0: Al final, todos es vender. ¿Qué más da? Porque para que estas cosas de los vídeos no les sacamos más partido porque somos unos vergonzosos. Y nos cuesta arrancar, no porque no te lo creas, sino porque te da vergüenza, pero que la vergüenza con cuatro ventas se te quita, ¿eh? O sea, por caja es el punto G de la web. Y entonces ya me di cuenta que los informáticos hay que tener mucho cuidado con ellos y atarlos corto como a los caballos salvajes. <risa>
1: Marketing
2: for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón Hola Marketer, Rubén sigue de vacaciones, pero antes de su partida nos ha dejado una afinada, afilada, cortante e incisiva entrevista con Ricardo Lop que en 1998 decidió dar un giro a su vida como panadero y agricultor de Teruel para montar su propia tienda online. Una tienda de nicho que ha defendido desde entonces con el cuchillo entre los dientes, a capa y espada, y bueno, dejo ya de hacer referencias a las armas, porque ya vas a escuchar bastantes durante el capítulo de hoy. En él te contaremos la sorprendente historia de cómo Ricardo ha llegado a tener más de 60.000 clientes en más de 150 países gracias a su tienda online de cuchillos, armaduras, navajas espadas, armas de aire comprimido, material de airsoft y paintball o incluso sacacorchos. Pero antes... Para convertir tu tienda en todo un arma de conversión masiva, necesitas cuidar al máximo todos los detalles. Y mejor que lo hagas de la mano de expertos, como los de Kofu Media, una agencia de diseño y mantenimiento web especializada en crear webs impactantes basadas en el video marketing y la animación. Además, en Kofu Media ofrecen una amplia variedad de servicios como redes sociales o social ads, SEM, SEO que ayudan a tu negocio a llegar al siguiente nivel. Con su amplia experiencia y su equipo de expertos, CoFumedia te garantiza resultados excepcionales para que puedas centrarte en lo que realmente importa, hacer crecer tu negocio. Alucinarás con su portfolio en cofumedia.com.
1: Ricardo Lob, muy buenas. Muy buenas. Bueno, estamos delante de uno de los históricos del e-commerce en España. Para que no pille eh, demasiado centrado en qué es Aceros de España, cuéntame de qué año es este proyecto.
0: Bueno, pues aquí el proyecto empezó en diciembre del año 98, haciendo un curso de correo electrónico para manejar el correo electrónico simplemente. Pues bueno, descubrimos ahí internet y ya se nos encendió la bombilla, ¿no? Dijimos, pues, aquí se puede vender algo. Y claro, donde nosotros estamos en Castel Serás, en un pueblo de Teruel, pequeño como todos los de Teruel, <risa> y bueno, aquí no hay, no hay apenas gente, entonces vimos ahí una herramienta que ponía, teóricamente, un montón de gente a, a tu alcance. Y, y por eso fue el empezar.
1: ¿Qué es lo que hacías o qué te dedicabas antes de, de esto?
0: Nosotros somos una familia de seis hermanos que somos panaderos y con algo de tierra, no mucha, y claro, pues bueno, íbamos creciendo y había que buscar más, más salidas. y, y... No Eras el
1: primogénito, ¿no? Así que había que no buscar era... salidas, no heredabas.
0: Soy el tercero y habíamos abierto la familia pues una tienda de deportes en Alcañiz que está a 8 o 9 kilómetros y bueno, eso que estás trabajando en casa que haces un poco de todo. Igual estás haciendo pan que luego coges el tractor y te marchas al campo y teníamos también una granja de, de cerdos y tal, ¿no? Y también llevaba una temporada trabajando con, con máquinas de cimentaciones especiales. de Estas que hacen cimentaciones para los pilares de un puente o cosas así, que era una faena muy, muy chula. Y no me veía yo toda mi vida por ahí, por ahí por el mundo tirado de mala manera. ¿no? Entonces me volví al pueblo y, y monté un pequeño taller de serigrafía justo en el momento que conocí internet. Todo
1: vino a la vez. Entonces, familia, oye, con algo de negocios, pues, cuando menos, ¿no? La parte de la panadería, sí. que ya había una tienda de deportes. Tú vuelves y montas una serigrafía. En eso de montar la serigrafía aparece el curso de correo electrónico y te explican lo de internet. De ahí a montar aceros de España, ¿no? Porque no es ni nada vinculado al pan, ni nada vinculado directamente al deporte, en la serigrafía. Es decir, ¿cómo es llegas idea, a esa idea concreta?
0: Es, es al revés. Está muy vinculado. Al final, todos vender. ¿Qué más da? Qué bueno. Todos vender. ¿Dónde están tus clientes? En Castelceras están al otro lado de la calle, pero en Internet están a un clic. La única diferencia, pues, que si le vendes a un australiano, pues le tienes que facturar sin IVA y si es de Burgos con IVA pero lo demás es todo igual.
1: Pero los de Hispania es como una armería, ¿no? Es decir, que lo natural, imagínate, me lo, me lo pienso en fácil, ¿no? Oye, voy a montar la versión online de la tienda de deportes de la familia. Pero hubo como una idea nueva, ¿no? Es decir, ¿te gustaba el tema o cómo
0: apareció esta idea? Yo vi que había posibilidades de negocio, porque estando en un pueblo tan pequeño, ves las cosas desde otra perspectiva. Por eso también, desde el primer momento, la idea fue vender a todo el mundo. Eso me lo dijo una vez Juan Macías, que tenía la tienda de de martina.com, que los negocios digitales que aparecen en pueblos pequeños como el mío, por lo que sea, desde el primer momento tienen una visión más global del negocio, pero no es por hacerlo mejor ni peor. Es una curiosidad. Los negocios que aparecen en las capitales tienen tantísima gente a un kilómetro alrededor que les cuesta ver detrás. Y en los pueblos, como no hay nadie alrededor, pues, lo primero que piensas ya es en Tasmania, claro. ¿no? Y en lo que es el producto, a ver, yo he cometido montones y montones de errores y algún acierto que ha sido casi de casualidad, ver, no tiene mucho mérito. Entre los aciertos está la visión global del negocio, intentar vender desde el primer día a todas partes. Y entre los muchos errores y tal, está empezar sin nada de formación y sin entender nada del tema este, porque, claro, si te empiezan a hablar de, de hosting, dominios y... Cookies, esto, lo otro, todo, todo. Te suena todo, todo, todo a marciano, completamente. Cuesta mucho empezar, por la falta de formación, que en mi caso ha sido el principal lastre de la empresa desde el primer día. Es así. Yo sé hacer otras cosas, pero de esto nada, ¿no? Entonces, todo tienes que andar preguntando y tal, igual. Lo único que yo sí que tenía claro que no sabía. Entonces, no paraba de preguntar a todo Cristo. A la cámara convenció aquí, allá, no sé qué cojo el coche y vete a escuchar una charla a Huesca a Valencia a Madrid a TAC y allá para mm. aprender y bueno pues empezó muy despacio pero como en aquellos tiempos había poca, poco, poca competencia pues bueno igual arrancamos lo que ocurre también que desde entonces pues he tenido muchos errores uno de ellos que es el principal creo yo es la falta de foco o sea mientras mi negocio todavía tenía o tiene mucha capacidad de crecimiento distraerme con otras cosas que a lo mejor me han pasado por delante. He pensado que podía ser una buena idea y meter muchas horas y mucho tiempo de la cabeza y mucho dinero también para empezar proyectos nuevos, siendo que, que este que es el que conoces todavía no ha llegado. Monté un negocio para vender perlas montadas con plata, porque conocía a una persona, una amiga que estaba en China y tenía ahí una fábrica allá al lado. Bueno, casualidades estas. Luego un portal para venta de, de coches usados pero no para venderlos yo, sino un portal como estilo Autoscout 24 o coches.com claro. pero lo, empe- lo empecé por mi cuenta llegué a tener allí cuatro mil y pico coches tenía visitas y el modelo de negocio estaba claro, pero no había gasolina suficiente para llegar a la rentabilidad, si me gasté los euros que fuera pues tenía que haber tenido como diez veces más yo creo que estaba muy bien planteado todo menos los recursos necesarios para para hacerlo arrancar, que era lo lo principal, pero la verdad que fue una una pena. Si lo hubiera cogido una empresa con recursos, pues lo hubiera hecho funcionar seguro. Pero bueno, la falta de foco, eh, a no ser que vaya sobrado de de neuronas y de pasta, al final te va a perjudicar. Hay que centrarse en lo que sabes hacer y, y darle caña, pero a tope. Pero claro, si te, si te dispersas, pues entonces ya te acaba de cagar.
1: Esto que dices es muy interesante porque lo comentas con mucha naturalidad, pero recuerdo escucharle, por ejemplo, a Privalia comentar prácticamente lo mismo, ¿no? que su principal problema había sido en su momento cuando empezaron a creerse que eran otra cosa, ¿no? A lanzar eh, parte de viajes, a comprar una empresa parecida en Alemania, es decir, como a desenfocarse de lo que les funcionaba de verdad. Y fíjate que ellos tenían seguramente bastante más margen de inversión, ¿no? Es decir, que, que ni siquiera a veces va solo de haber tenido el dinero suficiente, sino que igual te lías en que necesita haber tres ricardos para que esto funcione bien y solo hay uno.
0: ¿no? <risa> Acabas de nombrar que tenían, esa gente tenía recursos suficientes. Tener el dinero para castigo no te garantiza el éxito. Exacto. Porque te lo gastas con más alegría. Eh, el exceso de dinero es malo. Hay que mirar cada peseta que se gasta por las dos caras y ver si, hay, si no hay otra forma de hacerlo de manera más económica, más eficiente o lo que sea. Pero cuando tienes ahí un montón de pasta para gastar que encima no es tuya, que esa pasta no te la has sudado tú, eso es un peligro tremendo. Claro. Yo cuando empezaba, me acuerdo que decían... Hay una empresa en Madrid que hace no sé qué, cosas relacionadas con internet y tienen un jacuzzi en la oficina. ¿Cómo que un jacuzzi en la oficina? Anda, que voy a poner yo la pasta y van a tener un jacuzzi. Si quieren un jacuzzi, que vayan a casa de su madre. Va a pagar yo el jacuzzi. No te fastidia. Que se vayan a bañar al río. No, claro. Al cuatro días cerró. Si, si trabajando como locos, las cosas cuestan mucho de funcionar. Como para ponerles un jacuzzi, un futbolín... Y un panel de datos Tira a trabajar, anda. Tira a trabajar,
1: <ríe> y el claro, intento retraerme, ¿no? Porque al final estamos hablando de 25 años que estamos de, de 25 aniversario en este 2023, de, desde ese 2018, ¿no? Que fue como ese curso donde, donde empezó todo. Y lo decías al principio, si ya ahora mismo hay gente que empieza y le cuesta moverse entre temas técnicos de hosting y si tres así, en aquel momento tenía que ser la locura. Me cuesta hasta imaginarme... ¿Quién pudo saber hacerte una web de e-commerce en aquel momento? Es decir, ¿la hiciste a nivel local? ¿Te la montaste tú? ¿La montaste en Madrid o cómo fue?
0: El que daba el curso hizo la página. Y era una página que para poner un producto nuevo, como no me los ponía, no había manera de adelantar, al final había pasado tres meses y tenía allí ocho navajas y quince cuchillos. Dije, explícame cómo se ponen. Total, empieza a explicar. Para poner un producto nuevo, primero, escanea la foto del catálogo. O sea, nadie te daba fotos. O sea, les, les llamabas a la fábrica que te, te habían dado un catálogo de papel y te decían que no tenían las fotos. Digo, pero si usted las ha pagado, me las ha enviado en un catálogo de papel. No, no, que no las tenemos. Dame el teléfono de la imprenta. que le ha hecho los catálogos? Y llamaba ah. a la imprenta que le había hecho. Oiga, mire, claro, bueno, así. <risa> Para que veas lo difícil que era, ¿no? Total, sí, sí. a poner un producto nuevo venga, escanea la foto, esto, lo otro del cuchillo, tal, cual ahora aprieta aquí, cuando se abra una persiana aprietas en el, en el tal luego en el tal, luego en el cual luego en el no sé qué, ahora le das aquí total que me llenaba un folio por las dos caras con las 40 operaciones que había que hacer Parcán. si te equivocabas en una coma o en un punto ya no iba, y entonces no le des a guardar y empieza otra vez y eso cada producto pues a lo mejor eran un par de horas si encima de eso le sumas mi torpeza, pues ya la tienes. Ahora, la torpeza la suplía yo con la ganas de trabajar. Eso, gracias a Dios, claro. no me ha faltado nunca. Entonces, a lo fue, mejor, fue noche y la y ahí estaba yo luchando con un cuchillo de remate hasta que lo conseguía poner otro cuchillo más. Y ya tenemos otro, y otro, y otro. Y como había menos competencia entonces, pues bueno, aún haciéndolo mal, se podía empezar. Ahora sí, no empezarías... Bueno, ni con recomendación del médico, imposible. Pero bueno, entonces sí que se pudo. Y al cabo tres meses no había llegado ningún pedido. Digo, ostras, esto es para desanimarse. Y le pregunto al informático y dice, no, es que esto hay que darlo de alta en los directorios y tal. Digo, y, y me lo dices ahora, eso, me lo dices el primer día. <risa> eh, es que, bueno, no sé. Y entonces ya me di cuenta que los... Informáticos hay que tener mucho cuidado con ellos y atarlos corto como a los caballos salvajes porque piensan de su manera les cuesta ponerse en los zapatos del usuario entonces lo que ellos lo ven normal un usuario normal no entonces sí. hay que tener mucho cuidado con eso para que las páginas sean muy usables que sea muy fácil comprar y no dejarlo todo en sus manos ellos cumplen la función de que todo funcione pero tienes que meter a alguien más ahí que claro. es la opinión de los usuarios y yo no tenía usuarios, entonces todos mis amigos, mi padre, mi madre, todos que pasaban por aquí, decían, a ver, intente comprar esta espada y donde se atascaban, me lo apuntaba y eso decía el informático, esto así, esto así, venga a cambiar cosas, hasta que cada vez era más fácil comprar. yo tiene que claro. poder comprar gente igual de torpe que yo, que tenga fondos en la visa. Ese es el, 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 el destino, el, el objetivo, perdón que cualquiera pueda comprar. Y en, en eso sí que no he cambiado de pensamiento en 25 años. Que sea fácil pasar por caja. Pasar por caja es el punto G de la web. Es el objetivo.
1: Pasar por caja es el punto G de la web. Qué buena frase.
0: <risa> sí, bueno, más, más o menos.
1: ¿eh? ¿Y esto en, era era ¿qué, qué formato era? ¿Era un PrestaSop o en qué estaba hecho? ¿O era un, algo hecho por tu informático?
0: No creo que, que existiera yo ah, no, sí, no.
1: Estaba pensando justo eso, que aún no estaba la, el formato.
0: No sí. sé qué... Programa era eh, los productos estaban en un NERCEL, y cuando me estaban haciendo la página de cuántos productos piensas tener, 30 a 40? Yo, como que 30 a 40? Miro 2000 no, no lo sé, pero miro 2000 seguros y ah, con un NERCEL valdrá. Y, y era un NERCEL lo que había detrás, Madre por que por lo visto, pues no da para tanto, no da para tan, no pa tanto un NERCEL, no entonces. Claro, es que las fotos, los pincels, no sé qué, que no se descargan, que le cuesta mucho, digo, le puede costar mucho una foto grande, pero una cosa que no es no es como un repuesto, que lo necesita sí o sí, si la foto no se ve, nadie la comprará, si le cuesta descargarse, que, que le cueste, digo, y no cuesta lo mismo en Teruel que en Madrid, y dentro de 10 años costará menos que ahora, así que la foto es bien gorda, desde el primer día, y si, no, y si le cuesta cargar, que le cueste, y, y bueno, es una lucha constante con, con los informáticos, pero pero claro, tiene que ser así. Y bueno, el tiempo nos ha dado la razón. Ahora las sí. fotos aparecen a, a toda pastilla y antes aparecía la foto y se iba cargando Yo <risa> Y
1: hoy
0: me acuerdo un día que le di a una ficha, hizo la foto, y apareció en 5 o 6 segundos, digo. Aparecía, aparecía un milagro, y bueno, ahora lo normal. Pues, pues bueno, hay que echar la vista un poco a al, al largo plazo. Y eso pasa lo mismo con los vídeos y con todo. va muy lenta, pues va muy lenta hoy. Ya. Nosotros teníamos cuando hacíamos el curso un modem de 56K para 12 ordenadores. Imagínate cómo iba aquello. Y, y, y de 56K hemos pasado a que está la gente con el móvil ahí pam pam, 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 y viendo vídeos ahí a chorro. Bueno,
1: Me he ido a, a, a Web Archive para ver cómo era la web en 2001. Y claro, es esto, ¿no? Es esta sensación de 2001 en blanco, en blanco, con el menú a la izquierda, con el contador de visitas, con el casi preguntas más frecuentes aquí enlazado. Claro, era como un HTML con enlacitos. Es bueno, muy de su época, ¿no? Pero ya tenía su English version. <ríe> es decir que la versión internacional sí. enseguida. Sí, bueno, la,
0: la verdad es que. Como te decía antes, lo que es la visión global del, del negocio siempre, siempre la he tenido y, y todos mis amigos de aquí que tienen páginas web también, desde el primer día pues la página en inglés y, y que se pueda comprar de, desde todo el mundo. Hay gente que necesita una katana. Nosotros hemos vendido katanas a la ópera de Londres, hemos vendido navajas suizas a Nestlé uh-huh. marcadas con Nestlé en las cachas llegar de Suiza a Castelceras y luego a Nestlé o espadas romanas en Roma, o, navaja, o espadas vikingas en, en Noruega. Pues, pues claro que sí. Y de ¿cómo pueden comprar espadas vikingas desde Noruega? Digo, porque los vikingos son de allí, joder, ¿dónde, es donde más les gusta. Entonces, no, no, hay que, no hay que cerrarse a nada. Una vez, hablando con un amigo de Toledo que vendía cerveza, digo, tienes que vender cerveza en Alemania. Y dice, pues si allí hay cerveza por todos los lados, allí. Digo, hay cerveza por todos lados ¿Por qué se a beber, no vas a vender cerveza en, eh, en Dubái, hay que vender en Alemania. <risa> hay veces que nosotros mismos nos ponemos como barreras mentales, ¿no? ¿Quién va a comprar esto? ¿Quién va? Yo también las he tenido con alguna cosa, eh. Por ejemplo, las espadas del de señor de los años, a mí no me gustaban y no las ponía. Pero ¿quién va a comprar a comprar ese zarrio? Me cago en la mar, aquí la espada, la, la tizona del sí, venga va a cortar cabezas. Pues no. No, no le gusta la tizona del CID claro. pues hay que poner todas y cada una de ellas le gusta a alguien y el negocio lo tienes para vender y para tu colección comparte lo que te dé la gana ya. la del CID la de D'Artagnan o la de Alfonso de Cimbal Sabio pero para vender lo que la gente está dispuesta a comprar
1: ¿Cuántos sois ahora mismo en Aceros Hispania?
0: Ahora estamos tres, luego la contabilidad estas cosas nos las llevan fuera y el servicio técnico también pero en lo que es la oficina, tenemos y tres.
1: Al, y dos en almacén, prácticamente, ¿no?
0: Sí, bueno, en el almacén la mayoría de los paquetes los, los hago yo. Hace años si estábamos más, llegamos a estar 11, porque eh, había gente que venía a encargarnos páginas web, pero no es que fuera nuestro negocio. Simplemente que como el nuestro funcionaba, venían, oye, ¿me puedes hacer una, una página de estas? Sí, se las hacíamos. Y, y de hecho, algunas de ellas una que está en Caspe, que es de unas chicas y, bueno, unas hermanas y su madre y sí. tú buscabas herramienta eléctrica bots herramienta eléctrica martillos Bosch, taladros bots herramientas eléctricas cualquier cosa que buscara eso estaban siempre ellas las primeras sí. nos lo curramos bien con el contenido y, y vendían por la página web, llegaron a vender más, más que en la tienda física y eso a, a todas partes y vendían sí herramientas eléctricas y salían con la herramienta eléctrica bot salían de, en Google delante de, de la propia fábrica de la, de la Boch es decir, eh, que, y, bueno, eso, de disfocus, y luego teníamos también, la la de también de eh, el tema de la serigrafía de las, marcando pues, camisetas, ropa laboral y tal y cual y luego pues bueno, vino la, la crisis que no era una crisis, la crisis que no existía y un desplome de, de las ventas y se nos juntó, a lo largo de estos años nos han pasado un montón un montón de cosas gordas malas, pero quejarse no sirve de nada si te pasa algo, bueno, te quejas un momento, un par de minutos, no más si no te amargas tú solo amargas sí. a todos los de alrededor y no va a ninguna parte, entonces cuando Putin se cabreó con Angela Merkel, prohibieron enviar a Rusia, cerraron dos de nuestros principales proveedores y nos quedamos con la mitad del catálogo Mm. prohibieron vender eh, enviar, no vender enviar carabinas de aire comprimido fuera de Europa después prohibieron vender detonadoras simplemente con pistolas detonadoras con simplemente presentando el, el, el DNI y pasamos de vender varias cada día a vender una al mes <risa> después nos prohibieron vender unas pistolas y unos revólveres que disparan volar de goma que vendíamos también varios cada día bueno, nos, nos, nos ha pasado de todo Lo que ocurre, bueno, de hecho Otra cosa que nos ha pasado muy importante Es que nuestra tecnología La tecnología de la web Se iba quedando cada día más anticuada Y nuestra competencia Todos aparecían con páginas Con tecnología moderna, prestas O magento, lo que fuera claro. Que posicionan mejor en, en Google Y todas estas cosas Y entonces íbamos perdiendo ese posicionamiento Tan bueno que teníamos Estábamos los primeros con todo. Cuchillos, muela, cuchillos, Aitor Cuchillos, tal, cuchillos, cual. Con la marca siempre nosotros primero. Y luego el fabricante y luego quien fuera. Pues fuimos perdiendo esa posición poco a poco, poco a poco. Y hasta ahora que hemos cambiado la página. Pero es la primera vez que la cambiamos en 25 años. No me digas. Entonces entonces era una página prehistórica que solo la entendían los dinosaurios. entonces, ¿esto qué qué lenguaje de programación tiene? Pues está en latín. Está en latín antiguo, porque ya me dirás, la página de 25 años, me cago en la leche. pues Con esas herramientas no, no, no puedes ir por ahí, es igual que si quieres dedicarte a la agricultura y ir a labrar con dos burros, ¿no? ya no puede ser, necesitas un tractor moderno con sa- conectado con satélite como Dios manda. Entonces, bueno, le hemos cambiado ahora, hace varios meses, hemos estado un año y pico liados con el cambio, la página se ve nueva, la programación es nueva, pero todavía no no está coordinado los programas de gestión y todas estas cosas. Lo que son las tripas de la web todavía no está, está eso en condiciones. Ahora mismo gestionar los pedidos que van llegando nos cuesta más trabajo que antes hasta que esté todo arreglado. Pero bueno, por lo menos ya tenemos una herramienta moderna a esperar de que esté acabada de ateclar todos los tornillos, pero bueno.
1: Y empezando en el 98, decías que eso, ¿no? Tres meses después de empezar, no había, bueno, 99, no había habido ningún, ningún pedido. Claro, porque era esto muy muy novedoso, ¿no? La gente en el año 2000 no estaba acostumbrada a comprar online. ¿En qué año empezaste a ser rentables, no? A, a tú vivir de esto y no necesitar estar
0: apoyando a la panadería u otros proyectos. Tardamos tres o cuatro años a ingresar más que a ingresar más de lo que pagábamos por culpa también de otro error porque en la página yo la hice como un complemento a la tienda de mi hermano, de mi hermano Alberto pero como no sabía y también es verdad que le podía haber dedicado un poco más de, de cariño a plantear el proyecto si mi hermano tenía en aquel momento 150 cuchillos y navajas físicamente en la tienda que los podía escoger ya sí. lo suyo era poner esos 150 a los primeros y si vendes uno, pues lo coges y lo envías, que está allí. No. Claro. Cogí un catálogo al azar que estaba en una estantería y dije: De esto. Y era de navajas, pero era de navajas de un proveedor que jamás le habíamos comprado. <risa> Había venido una vez por allí un, un comercial de Albacete, de la marca Hocker, unos cuchillos muy, muy buenos, pero nunca le habíamos comprado porque en una tienda pequeña no me no compras a No todo tenía el mundo. movimiento. Los proveedores y ya está. Total que nada, pues eso que, que no había en la tienda ni uno. Con el primer pedido, tuvimos vendimos un cuchillo o una navaja y tuvimos que pedir 7, 8, que era el mínimo que te pedían para enviártelo. Claro. Total que, claro, cada, cada vez que vendías 10 euros, o sea, con mil pesetas, tenías que gastarte 10.000. Y pasar, pasó mi hermano de tener ciento y pico mil pesetas en esto, al cabo de un año había un millón 1.800.000 y habíamos vendido 150.000 pesetas tu hermano ahí cagándose en tus muertos. No se cagó en mis muertos porque eran los mismos que que los de él. (risa) Madre mía, qué desastre. Y con lo fácil que era hacerlo bien. Bueno, no no supe hacerlo bien. ¿Qué le vamos a hacer? Luego podríamos haber empezado con los cuchillos con los que estaban allí, los primeros. Luego sigues metiendo 500 o 1.000 cuchillos más de esos cinco proveedores a los que ya les comprar de vez en cuando. Yeah. Y hacer las cosas con un poco de conocimiento y de talento, pero bueno. Qué atrevido. Y, y igual que que si sí puedes decir las cosas que han salido bien, las meterle de patas está bien decirlas para que no le pasen a otro. Sin duda, sin duda.
1: Porque al final esto no, la gente no es consciente, ¿no? Pero en aquel momento, sobre todo, pero aún ahora pasa, esto es el, el apalancamiento, ¿no? En plan de yo necesito para que me surtan comprar mucho más, por lo tanto te metes en, en tener un stock gigante y eso al final es una necesidad de inversión inicial, porque no lo recuperas hasta. En este caso, 3-4 años, ¿no?
0: eh, Sí, eh, hay que empezar con, con más cuidado, hablar con los proveedores y, y tal, que luego muchas veces no te entienden. <risas> y decir, oiga, ¿me puede mandar su catálogo a un proveedor que se ha encontrado por ahí? ¿Y usted dónde está? En Castelcerás, en Teruel. ¿Y dónde va a vender? Es que en Andalucía ya tengo, ya tengo clientes que venden. ¿Cómo que en Andalucía? Como que en Madrid? ¿Qué me importa si no... Eso vender en Madrid, en Andalucía, en Ámsterdam, eh, en UUC y, y, y donde sea Menester. Hay fábricas y hay proveedores que todavía no entienden internet. Mm. Sacan un cuchillo y no te avisan, no te mandan las fotos. ¿Y qué esperas? ¿A que venga el comercial aquí dentro de nueve meses? No, será que es un cuchillo nuevo rápidamente, fotos, características, precios y tal. Y ese mismo día yo ya lo puedo poner en la web. Mm. No necesito que venga tu comercial a Castel César pero sí que necesito que se acuerde de mí claro y no se han puesto las pilas con eso algunos sí pero pero no todos pues bueno al final acabas teniendo más al día los catálogos de las fábricas o de los proveedores que te lo ponen más fácil claro que te entienden mejor y
1: teniendo en cuenta hasta que me cuentas no ese principio tan complicado en algún momento llegaste a pensar en ¿Lo dejo? En plan de esto no tiene ningún sentido. ¿Me centro en la tienda de deportes de mi hermano?
0: No, de hecho, cuando empezó a funcionar, claro, había que vender fuera de, de Europa y no les podíamos descontar el IVA. Entonces hicimos una SL para poder vender sin IVA en Estados Unidos o donde, en Argentina, donde fuera. Uh-huh. Y entonces, bueno, que era cuando empezó, se empezaba ya a vender un poco, ¿no? Y mi hermano me decía oye, quédatela tú que... Que no, esto es un lío no sé qué digo, me la vaya, estás viendo a la mucho a, a mí ya me da miedo que, que se empieza a ver la luz eh, no no es igual es igual coge quédatelo tú y ya está y nada me lo traje aquí al taller donde tengo la serigrafía me traje el estocaje y, y bueno pues ya seguimos separados pues por eso porque mi hermano no tenía ganas de, de que hubiera ahí tanta mezcla pues nada eh, ya
1: te vio montando una empresa en eh, Estados pues, Unidos se dijo esto ya huele raro <risa>
0: Sí, bueno, pues poco. A mí no me ha costado, pero no, no sé por qué. Es lo de, nosotros tenemos clientes en Nuuk. No mucha gente tiene clientes allí. Más que nada porque, porque hay poca gente, vaya. Yeah. Pero también tenemos en, en Ulan Bator y ocurre lo mismo. ¿Por qué no tenemos más clientes allí? Pues porque hay muy pocos y la mitad del día están montados en un caballo. Entonces, no esperes, no esperes vender mucho allí. Pero, yeah. pero igual te compran alguna cosa. Tú, de momento, deja abiertas todas las opciones del mundo. Sí. En todas partes que hay gente, hay tarjetas visas con las que te pueden pagar. Pues entonces, en el formular el pedido, tiene que aparecer todos los países del mundo. Nosotros tenemos puesto hasta Corea del Norte, porque nos aparece en una tarifa de transporte. Sí, sí, que sí. yo dudo mucho que luego sean capaces de, de, de hacerlo llegar. Pero está y nosotros lo ponemos
1: que entiendo que al final ahí es que no hemos vendido su nunca su coste de envío de 25 euros para que le llegue la navaja no
0: en Corea del Norte nunca hemos vendido pues también sí. es verdad está allí el jefe de la empresa el, el Kim Jong este que debe tener de todo no creo que esté por comprar navajas pero pero si compra una, es pues un envío. Claro,
1: tenemos el tema de rendirnos, no. Eso queda claro. No. A día de hoy, ¿qué facturación mueve haceros de España para dimensionar?
0: Este año, si no, si no pasa nada, pues bueno, me imagino que llegaremos a los 800.000 euros, que es muy poco, pero viendo todas las cosas que nos han pasado, el seguir en marcha ya es, ya es bastante. Sí. O sea que no, bueno, te en lo puedes tomar como quieras. 2.000 el, euros es muy poco, y estoy... eh, es, es rentable el proyecto. Sí, el proyecto es rentable y ahora mismo, después de un, mucho tiempo bajando, ahora estamos otra vez empezando a remontar.
1: Sí, esto es algo que yo, eh, porque, sabes, yo llevo tiempo siguiéndote, ¿vale? Eh, tanto yo, eh, Antonio Fagundo, en su momento Fabián López Coloma me habló también de ti, como que era un caso muy mimado. Estuvo aquí un día. ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Fabián estuvo aquí un día.
1: Exacto, es que me lo contó, me me contó. Fue que que había ido a visitarte, en plan de conocía el caso y fue y que que estuvo contigo por por conocerte. Que al final, para mí era un caso muy muy interesante: de oye, qué bien trabajaba el SEO, a pesar de los pocos medios que tenía y lo que sea. Entiendo que en muchos casos era por haber sido el primero, pero que no solo habría sido eso, supongo. No supongo que en tu caso estaba. No era solo por eso.
0: Te voy a explicar Igual que te he dicho antes Que yo de informática y de tecnología Era un cero patatero La historia siempre me ha gustado Entonces cuando empezamos a poner espadas De libros que tengo yo en papel Libros Iba y buscaba Algo sobre el personaje De esa espada Nabucodonosor Atila El Cid, Carlomagno Alfonso X el Sabio, quien fuera yo ponía allí unas cuantas líneas sobre el personaje. Y al cabo de, de poco, cuando buscabas en terra espadas, de los 20 primeros, 17 éramos nosotros. ¡Wow! Que yo digo, oh, por mí bien, encantado de la vida. Digo, pero para el usuario esto no es un buen resultado. Pero bueno, ahí estábamos. Yo dije, ¿por qué salimos así? Por el contenido. Y entonces nos liamos a saco a meter la historia de las navajas de Albacete de las espadas de Toledo, de las tijeras de Albacete, de historia de cada marca que vendíamos, historia de las navajas suizas, la historia del CID, la historia de las espadas del CID, la historia de las hijas del CID, todo lo que tuviera relación con los productos que vendíamos. Y acabamos estando los primeros absolutamente con todo. Lo que pasa es que por, por no hacer las cosas bien del todo, no supimos, no pudimos aprovechar bien ese posicionamiento porque teníamos una página extremadamente lenta claro. y, y muchas cosas más. Pero el posicionamiento, llegamos a tener un posicionamiento bestial.
1: Es decir, muy, muy centrado en la apuesta por el contenido. Que ahora igual, a medida que ha ido dándole más peso a la parte de adaptación a móvil de tiempo de carga, os fue penalizando y ahora estáis tratando de recuperaros de ese bofetón, digamos. ¿no?
0: Nosotros, hasta ahora, la, nuestra versión móvil era arcaica total y ahora... En teoría tenemos una versión moderna, seguramente mejorable, como todo, como todas las cosas, pero bueno, tenemos una buena versión móvil y bueno, estamos ahí esperando a ver, porque con el cambio, normalmente, cuando haces estos cambios tan grandes, se suele tener un bajón sí. de visitas, que te puede durar un mes, dos, tres, seis meses, el caso, que bueno, creo que se estaba haciendo todo bastante bien, pero las redirecciones que hay que poner, teníamos 100.000, y las pusimos justo dos días antes de un cambio de algoritmo de Google que penalizaba las redirecciones oh. somos sí. los más oportunos del mundo pero claro eso no lo podemos saber entonces hemos bajado bastante en castellano aunque ya ha vuelto a remontar y el batacazo grande ha sido en inglés del cual todavía no hemos empezado a subir claro ¿qué hacemos? nadie lo sabe nadie tiene la varita de decir esto es lo que hay que hacer ya El el algoritmo de Google es como la fórmula de la Coca-Cola, más o menos. Pero bueno, se va a runta por donde pueden ir los tiros. Y yo, bueno, mientras esto vuelve en sí, ¿qué vamos a hacer? Trabajar. Así que nos pusimos a hacer vídeos en agosto del año pasado. Vídeos que no habíamos empezado. Principalmente porque me daba vergüenza. De de la cámara ya. Hablar allí como un loro yo solo. Pero bueno un día probamos y un compañero Pablo eh, hizo allí unas fotos ni siquiera salíamos nosotros y las puso en TikTok una cosa que a mí personalmente no me llamaba la atención ya. y al día siguiente resulta que tenía mil visitas Dios mil visitas a ver esto que no no dice nada Dios lee al ataque total que cogemos un día allí un, me acuerdo lo que era un cuchillo una navaja no sé qué y hola, os voy a enseñar aquí una navaja de albacete, que esto es la leche, que patatín y patatán. Y nada, al cabo de. Entre cuatro días tenía 20 o 30 mil visitas, digo, ¿pero esto qué es? Estaba yo alucinado. Y nos liamos allá a poner, y Tito nos empezó a borrar vídeos, pero subimos un vídeo de una carabina, la carabina barata, que valía 50 euros, y en 23 horas tuvo 240 mil visitas, y nos la borró. <risa> La, la canceló claro, porque por, es un tema sensible no,
1: armas y estas cosas
0: las normas de la comunidad de,
1: yeah.
0: tío, me gustaría ver esa comunidad seguro que es una comunidad de, de, de drogadictos en fin <risa> que, que nos fueron borrando varias que al final no poníamos nada de carabinas ni de nada que llevase gatillo ni siquiera de las de Airsoft que son para jugar, tampoco nada pues bueno, ahí estábamos con los cuchillos y con las navajas y un día me cancelan un vídeo de una navaja que era un llavero, una, una uh-huh. hoja de dos centímetros tenía. Ya. también las normas de la comunidad, digo, ¿qué pasa? ¿Que la comunidad se corta las venas con una hoja de dos centímetros o okay, qué? Bueno, total que llegó un momento que teníamos 70.000 seguidores y 700.000 me gusta y 18 millones de búsquedas. llegó un día por la mañana y cuenta cancelada. ¿qué hacemos? Pues nos cancelaron quejamos.
1: la cuenta.
0: Las cancelamos, nos quejamos, no.
1: Abrimos una nueva.
0: Mis críos pequeños, un día que los tenía por allí alrededor y me hicieron una cuenta y y había puesto ahí cuatro o cinco vídeos, pero no no le había hecho ni caso. Al cabo de un momento a subir vídeos en la otra cuenta. Pues bueno, hoy ya tiene 20.000 seguidores, creo.
1: Es que era la que estaba viendo. Fíjate que en la web tenéis aún enlazada la antigua. Aceros, barra baja, de, barra baja, Hispania. Y me daba error la busqué sí. y encontré la que ahora tiene 21.000 seguidores, que es 20, la nueva ¿no? 21.700 que siendo ah, la hombre. segunda que montáis y además es como, me encanta porque es súper natural lo veo y es ya había visto algún vídeo tuyo, había buscado lo de escopeta para matar moscas, ah, que sí. es gracia
0: con eso nos hemos reído
1: no sabes cuánto entonces vi, vi tu vídeo. Eh, pero claro, es ese mismo fondo en, plan, en el almacén con unas estanterías detrás. <risa> no es algo que digas, Buah, se nota que una inversión altísima para apostar por ello. Es como, oye, oye estoy trabajando, te enseño esta, esta navaja gigante. Es,
0: es, esa, esa, ese montón de leña que sale ahí, en uno de los vídeos, hay unas tablas, eso es el montón de, de la leña de la panadería. Mis hermanos, estoy, tengo la panadería, estoy al lado de la panadería.
1: ¡Ostras, y... qué
0: bueno! Sí, ahí, ahí salimos a, a matar moscas. Pero que de cualquier cosa la puedes aprovechar, la tecnología está ahí. Lo Porque para que estas cosas de los vídeos no le sacamos más partido porque somos unos vergonzosos. Y nos cuesta de arrancar, no porque no te lo creas, sino porque te da vergüenza. Pero que la vergüenza con cuatro ventas se te quita, ¿eh? <risa> <risa> que entonces un vídeo, y ahora que has vendido unas cuantas de esto, pues, se te quita la tontería rápido. Y con, con los. Vídeos estos de, de los matamoscas entre YouTube, TikTok y, y algunas pocas en Instagram, pues en cosa de dos semanas hemos tenido más de un millón. Total que hemos vendido pues un montón de, de escopetas de estas que, que son para divertirse, pero además funciona. Tú funcionan notas,
1: por, por consolidar, porque una cosa son los visionados, pero tú notas que no. las views de TikTok y de YouTube se han ido convirtiendo en ventas.
0: Convierte poco para la cantidad de visitas que son, pero claro, si has, han visto el vídeo un millón de personas, no vas a vender un millón de escopetas, pero si sale, por ejemplo, a una cada 10.000 mil, ¿qué pasa?, ¿que hace falta dos millones en medio de un millón?, pues vamos sí. a por los dos millones, no pasa sí. nada, lo que pasa es que hay, hay veces que me censuran los vídeos los mismos compañeros de trabajo porque tengo la boca un poco blanda, <risa> A soltar allí. Ya no hace a... falta
1: que llegue TikTok para censurarlos, ¿no? Ya tus Alguna compañeros te corran.
0: No políticamente correcto y me... Me lo censuran aquí. Qué
1: bueno. ¿Y <risa> tuviste algún problema nuevo con TikTok, con el tema de los tem-
0: la temática de los vídeos y tal? Sí, lo tendré, ¿eh? sí, pero no me voy ni a enfadar. Uh-huh. El tiempo que estás enfadado, lo quitas de tiempo de producir. No ya. me voy a enfadar. Si me la cortan mañana, da cuenta pues abriré otra o no sé, pero son cosas que pasan. Aquí en Castel el otro día vino una pedreada y cayó un montón de de piedra en en la fruta y a muchos se les apedreó y qué mala suerte. Bien, sí, quejate si quieres, no sirve de nada. O sea, apedreo, vale, ¿qué vamos a hacer?
1: Y ya está, no hay más. Me faltaba preguntarte, me hablabas de que vendías a nivel internacional en países súper extraños. A grosso modo, el reparto ¿no? de ese negocio, ¿cuánto es España? cuando es internacional?
0: Ahora, ahora mismo, en este momento, la, la mayoría es en España, a lo mejor tres cuartas partes, por lo que te he dicho, que con por la, la caída, caída de, China, de inglés, esto se ha sí. hundido. Si no, era pues más o menos un 35-40% en España y el resto fuera.
1: Wow. Entonces sí que fue una hostia dura ¿eh? la de internacional.
0: Sí, pero ya saldremos, no te preocupes.
1: <risa> vale, no. entonces, os di un bofetón el SEO... Eh, ya estaba viniendo poco a poco con, por, la, por la web y os seguís remontando desde el cambio. Yo también te tengo identificado como que trabajabas muy bien la parte de base marketing. Parte de ello ya es este ejemplo, ¿no? El, el cómo trabajas los propios vídeos, cómo has apostado y superado esa vergüenza de aparecer. Pero también has sido siempre muy espabilado en conseguir llamar la atención de los medios. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de, de cómo...? <risa>
0: Entonces, ¿sabes? Te, po- te podía escribir un libro porque hemos hecho muchas cosas para nosotros, pero también si leyendo el periódico o escuchando la radio se te ocurre alguna cosa que le puede servir a algún amigo pues rápidamente cojo el teléfono y digo, fulano, al ataque con esto Ah, pues sí, venga, va vale. y ahora la liamos enseguida <risa> Tengo un amigo que vende matamoscas eléctricos en una fábrica uh-huh. en Benicarlo, en Castellón al lado de Peñiscola y una vez que pillaron en una entrevista a Obama cazando una mosca en el aire delante del... Y luego señalaban allí la mosca en el suelo y tal y cual. Pues rápidamente nos contactamos con la Casa Blanca para controlar todas las moscas de la Casa Blanca. No sirvió para nada, pero montamos el pollo. O sea Ni contestar siquiera, pero...
1: Yeah.
0: Ahí estábamos y si querían aquello que hubiera limpieza allí. También le enviamos un, un cuchillo al rey, coincidió cuando aquello de los elefantes, eh, un machete al ministro Ver porque estaba en una selva, según sus palabras, cuando la ley de la educación y no sé qué leches, un gancho con un muelle para que todos los diputados que perdían los iPad y los iPhone, para que no los perdieran, apadrina un congresista torpe.com, ahora ya, ya le hemos dado de baja, pero... Tuvimos esa página al menos tres años y la gente podía votar al, al más torpe, por partidos, por provincias, estaba todo perfecto. Y luego, pues, una vez le enviamos a la reina de Inglaterra dos pacas de alfalfa, alfalfa para los caballos, porque uh-huh. un amigo mío de la estación vendía alfalfa por internet. Hasta la alfalfa se puede vender por internet. Yeah. Y, y montamos un pollo allí, mandamos a la Kingham Palace y otra, y otra paca de alfalfa a la empresa que va a comer a los caballos un cachondeo, que pa' qué, todas las televisiones nacionales vinieron a Castelseras aquel verano a entrevistar a mi amigo Juan Carlos allí en el pueblo o en el campo, Ay. claro qué partida de rey madre mía. Y el otro día, al rey de Inglaterra, pues, en el día de su coronación, le enviamos una espada para recordarle de ahora que se ha hecho el, el jefe de la empresa, el lunes a primera hora, la primera faena, volvernos a Gibraltar, echar a las ocupas y también devolver las Malvinas, que no se lo olvide. Y le mandamos la espada. Total, que se montó un pollo con la espada, que no veas. Y tres días después nos cerraron la cuenta del TikTok. No sé si tuvo algo que ver. Casualidad. Sí, Yo no tengo pruebas, claro. tampoco dudas. Pero los comentarios con la dichosa espada estaban a cientos, madre mía. Claro. Esas son cosas de marketing de guerrilla que tienen que cumplir dos criterios que te lo pases bien y te rías que eso es fácil y que cueste pocas perras si sale mal te has reído y has gastado un poco y si sale bien, pues te ha reído y, y vendes y luego, pues bueno, hay unas barreras que a veces te vienen ideas que no las puedes hacer pues porque detrás hay un un drama, digamos entonces eso no se puede, no yeah. se puede aprovechar, pero ese límite que ya ya va un poco con con la decencia, pero a lo demás leñas en conocimiento. Y hay muchas veces que no no haces cosas con los políticos porque la política, el fútbol y la religión es una cosa que no la puedes puedes tocar porque alguien se te va a tirar a a la yugular, pero anda que no dan de sí los políticos para hacer cosas de estas. (risa) Pero claro, te puede salir el tiro por la culata, lo único que haces... Que la mitad de tus clientes se enfaden claro,
1: ¿es leyenda o existió la campaña de guerrilla tuya de clavar una espada en una piedra m- m- cerca de tu casa?
0: esa está ahí <risa> vale, es verdad And- andando a está, está tres minutos de aquí y si tú pones en Google espada, castelcerás castelcerás con una L hmm. hay otro Castelsera en realidad. espada, castelcerás, la pones en Google y te sale ahí una espada clavada en una piedra delante de un azú en el río, que un azú, es una pequeña presa, y ahí está clavada la espada, que antes no se podía ni bajar, y ahora podéis ir hasta con tacones, de tanta gente que va a hacerse fotos con la espada que la hizo el, el herrero, el herrero aquí en el pueblo, con el osicorte hizo la espada, le pasó la radial un poco, y la clavamos allí con, con sica, y eso no la arranca ni Dios, pero gente allí a estirar, madre mía, se ha ido. Y era para cuando se repitieron las elecciones, porque los políticos que tenemos en España, que dejan bastante que desear, todos querían mandar, ni Dios trabajaba, nosotros vengo a pagar, desangrando a los autónomos, y ellos que sí si quiero mandar. Yo, yo venga, ponemos la espada de Spanibur y aquí estirar. Y aquí el que le arranque, presidente, y mañana a las 8 todos altajo. Y les escribimos a todos, ¿eh? Y no vino ninguno. Normal, le estás haciendo la burla. Pero a las 8 de la mañana estaban los del programa de Ana Rosa Quintana. Claro. Y, bueno, cosas así. También mandamos un jamón de Teruel a la selección francesa de baloncesto cuando perdió contra la española. Que no paraban de quejarse de que la... Gasol se dopa, de su hermano se dopa, la selección española se dopa. Y digo, espérate, pájaro, que te vamos a mandar una muestra de las sustancias dopantes españolas. Un jamón de Teruel. Y, y el jamón de ese salió en el programa de Susana Griso un jamón de Teruel, el jamón para aquí, jamón para allá, jají, jajá, 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 y se agarraron un cuarto de hora en un programa a las 11 de la mañana. Y el gasto había sido un jamón y el envío. No llegaba ni a 100 euros. Y luego también le mandamos otro jamón a Donald Trump y a Kim Jong. Aquella vez que fueron a cenar juntos, Yo, ayer se amenazaban con armas nucleares. Yo iba a cenar claro. juntos. Digo, esto no es normal. Y esto hay que suavizarlo de alguna manera un poco, ¿no? Y le mandamos un jamón de Teruel, un pan de Castel Serás, y una botella de aceite y un, un tarro de melocotón de calanda.
1: <risa> lo que está claro <risa> es que no te centras solo en las espadas cuando te pones a jugar con el marketing de guerrilla. Eres sí, casi un no, trabajador de Castel Van a de alcalde.
0: Te lo pasas bien y aprendes. Y, a, y Benedicto XVI, mientras fue papá, no vendió otro aceite más que el de Teruel. Y lo ponía en la página web del Vaticano. Uh-huh. Benedito XVI solo bendijo aceite de teruel la primera vez lo llevamos en persona con el coche, allí a Roma con un amigo, 100 litros en el maletero para los santos óleos para los, las confirmaciones para los enfermos y todo esto ¿no? Uh-huh. y los italianos que son los reyes mundiales de la distribución del aceite, pues todos los del de la archidiócesis de Roma que se iban al cementerio,
1: los despedían con aceite de teruel Qué bueno. Y en tantos años, ¿no? Trabajando con marcas de navajas y de espadas, ¿llegas a plantearte en algún momento hacer marca propia, ¿no? Para conseguir más margen sí. y todo esto?
0: Sí, pero para eso hace falta un volumen de ventas mayor. Parte de nuestra competencia, aparte de que lo hagan mejor que nosotros, muchos de ellos tienen apoyo en, en una tienda física, que pueda estar en Madrid, en Barcelona, en Almería, en Toledo. Entonces eso te genera ya unas ventas de por sí que tú haces con marca propia X unidades y eso te facilita mucho la venta, nosotros no tenemos ni cartel en la puerta pegado a mi nave hay un tractor en el otro hay otro tractor y hasta hace pocos años estaba todo lleno de ovejas, aquí le voy a vender aquí? entonces no uh-huh. tenemos tienda física claro, a lo que quiero ir a parar que para, para hacer marca propia tengo proveedores que me, me, lo, me lo harían y Productos de, de muy buena calidad, pero hace falta un nivel de, un nivel de ventas muy, muy superior. tendría claro. que vender como 5 o 6 veces más. Pero sí que nos llevamos la cabeza desde hace años.
1: Ok. Y después a nivel marketing, ¿qué estáis haciendo? Porque entiendo que al haber tenido ese golpe con el SEO, supongo que por una parte estaréis trabajando el SEO para recuperaros y después entiendo que intentando conversar con SEO, SEM
0: y cosas así. ¿no? Esta semana... Hemos empezado con el SEM, a un nivel muy bajo para ir para ir probando porque es muy, es muy fácil tirar el dinero. Ya. El Google Shopping, el SEM, algo en TikTok y algo en, en Facebook. Pero probando, porque nosotros nunca hemos, nunca hemos invertido dinero en anuncios, en parte porque los propios anunciantes, Google, no nos dejaba anunciar carabinas. Claro. Había gente que tú ibas a anunciar un cuchillo o una cantimplora... Y debe haber una, una araña de esas, la araña de la muerte, hmm. que revisa tu página y ve allí muchas pistolas y mucho de esto, y aunque me quieras yeah. anunciar una cantimplora, te dice que no. Claro. Esas cosas van cambiando, ¿eh? Igual el año pasado no te dejaba y si pruebas ahora sí que te deja. Entonces, pues bueno. Es
1: decir que, aun queriendo, no te dejaba, pero ahora parece que, que se deja un poco más.
0: <ríe> sí, bueno, al, fi- al final es de, no te deja. Bueno, y a tu competencia, tampoco. No te quejes, bueno. Anuncia otra cosa o anúncialo en otro lado o yo qué sé, buscaba otra opción.
1: Y planes a, a medio plazo, ya por, por finalizar. Entiendo que está claro que hay un reto bueno que es lo de arreglarlo del sello No sé esto ahí, si lo estáis trabajando en concreto y te han dado alguna pista de cómo arreglarlo, pero ¿qué otros retos tienes en este es 2023-2024?
0: El reto a corto plazo es que la página que tenemos que funcione correctamente, con, coordinada con las tripas y todo el y todo el bacalao todo lo que hay detrás que no se ve y después de eso la intención el objetivo que se tengo el mismo objetivo desde hace un montón de años ser una página que sea el referente en cuchillos espadas navajas y todo ese tema pero a nivel mundial y para eso hace falta tener pues a lo mejor cuatro o cinco veces más o, o, o diez de los productos que tenemos si tenemos ahora 50.000 pues a lo mejor tenemos que llegar a 300.000 pero ahora no podemos porque es todo muy manual entonces, hay que automatizarlo mucho. Siempre hay, al final, un punto manual, pero más de revisión y de optimización que de, que de otra cosa. Pero ahora mismo lo tenemos bien. Estamos en, en un sitio donde tenemos espacio para crecer. Donde tenemos espacio físico de sobras en la nave para, para crecer. Tenemos buenas tarifas de transporte. Lo tenemos fácil en ese sentido, aunque creciéramos 10 veces más en ventas no nos tendríamos que mover de aquí que es una ventaja pues bueno, crecer al final es crecer porque si, si hay espalda luego puedes hacer pruebas pruebas continuamente porque hay que hay que hacer muchas pruebas hay que hacer pruebas continuamente, lo que funciona se queda y lo que no pues lo dejas estar y, y, y otra cosa pero ahora está, estamos haciendo siempre muchas mucho trabajo de campo y las cosas que te permiten crecer, que es coger el coche, ir a ver proveedores, eh, sí. acudir más a ferias que siempre vas a descubrir algo, pues no, no, no nos da tiempo. Y luego con bueno, el marketing de, de guerrillas, si podías estar montando el pollo cada semana, si quisieras. <risa>
1: Porque
0: ideas es lo que sobran, ¿eh? madre mía.
1: Claro. Pues Ricardo Love, de verdad muchísimas gracias por abrirnos las puertas de, del proyecto. Me quedo pendiente cuando, cuando vaya por Teruel de hacer esa peregrinación como Fabián para, para conocer el proyecto. Y la, aquí eh... aquí siempre,
0: siempre tenemos café. O sea, cuando vengas, no te preocupes, que cerraremos un rato y nos lo pasaremos
1: bien. Pues encantado, Ricardo, un abrazo. Venga, muchas gracias a ti.
2: Y hasta aquí este cortante, incisivo y agudo programa de hoy. Espero que te haya servido para aprender cosas interesantes para aplicar en tu tienda online. Y recuerda que en cualquier caso, si lo que quieres es mejorar también tu perfil profesional, puedes contar con nosotros, con nuestra Marketing for E-Commerce Academy. Acabamos de lanzar la segunda edición de nuestro programa de certificación para ser un e-commerce specialist en un programa creado, pensado y aplicado para que puedas mejorar de la mano de profesionales top que trabajan en alguna de las tiendas online más potentes de España. Son ocho semanas intensas, a ritmo de dos sesiones a la semana, que comenzarán el próximo 26 de septiembre. Por ser oyente de este podcast, podrás conseguir hasta un 10% de descuento en el precio utilizando el código PODCAST. Ah, y recuerda, puedes seguir toda la info del sector y los análisis más completos en marketingforecommerce.net y en nuestras redes sociales. Y si lo que te interesa es el ámbito LATAM, la recuerda que tenemos también un podcast semanal Dedicado a ello en marketingforecommerce.mx Nos escuchamos en el siguiente capítulo.